0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik in einem Aufwasch.
1: Herr Wolf. Ah, Herr Moritz, der Abwasch steht wieder an. Wochenabwasch. Oh ja.
0: Herr Wolf, wir haben eine Tunstörung. Ich weiß. Aber die haben wir nicht selbst, oder? Nee, es geht jetzt nicht um uns beide hier in der Küche. Es geht um eine andere Tunstörung. Den Preis der Landespressekonferenz Sachsen, der wir beide angehören. Und die den Preisträger immer jährlich, wenn es einen gibt, am Jahresanfang,
1: küren. Und das steht ja seit dieser Woche fest. Ja, man muss, glaube ich, dazu sagen, was da gekürt wird. Ich glaube, der Kommunikationsstil von Institutionen, Personen, Parteien, ja. ähm, im weitesten Sinne aus dem Regierungs- und Parlamentsapparat, sprich, wenn Presse Fragen stellt, die sich vielleicht ein bisschen seltsam äußern oder gar nicht äußern. Ne? Und äh, diesmal betrifft es ja eine, Genau, Negativpreis. Ich ja. glaube, sowas wie die goldene Zitrone oder sowas. Ja. Ne? Und äh, diesmal betrifft es ja eine Partei, die, die in diesen Tagen zehn Jahre alt wird.
0: Es betrifft tatsächlich die AfD und ähm, eine Person aus dieser äh, von diesem Wochenabwasch hat auch ein bisschen was mit dieser Preisvergabe zu tun. <lacht> Zumindest wurde es in der äh, Begründung der Jury äh, wurde es aufgeführt, der wir beide nicht angehören. Wir gehören auch dem Vorstand nicht an und auch nicht der Jury in diesem Jahr. Die Landespressekonferenz, vielleicht müsste man das dazu auch nochmal sagen, ist ein Zusammenschluss der Leute, die über Landespolitik hier schreiben und die küren diesen Negativpreis nicht deswegen, um jemanden an den Pranger zu stellen, sondern eigentlich, um jemanden dafür zu sorgen, dass es dann irgendwie besser wird. Wie eine, wie eine freundliche Ermahnung. Ne? Ja. Erzieherische Maßnahmen ist vielleicht zu weit gegriffen. Ne? Und ja. ja, das ist schwierig. Genau, es ist ja so ein bisschen was, um sich ein Mittel zu wehren gegen so eine schlechte Pressearbeit. Und tatsächlich, Trommelwirbel, es ist die, das ist eine Partei, das hast du gesagt, nicht zwingende Partei,
1: es ist die AfD. Und, naja, der Anlass der Tonstörung ist ihre, ihre, ihr schlechter Umgang mit Presse und Medien, könnte man sagen. Ja. Und einer der Anlässe, die da zitiert werden zur Begründung, ist der Ausschluss eines freien Pressekorrespondenten vom Landesparteitag in Löbau. Und ich, ich war's nicht. Nee, du warst das nicht. Ich war das. Ich habe mit solchen Sachen auch schon Erfahrung. Ich bin ja Anfang 2017, glaube ich, als einer der ersten Journalisten überhaupt mal namentlich von einem Parteitag ausgeschlossen worden. Von der AfD ich glaube, die einer haben einer ge- Kampfabstimmung. Die haben gedacht damals, du hättest irgendeinen Antifa-Aufkleber auf deinem Handy, oder was war der Punkt? Ja, ja, und das war so ein Putztüchlein, was man damals sich so hinten aufs Handy geklebt hat, um sein Display zu reinigen. Und da war von einer Wochenzeitung die Werbung drauf, eine ganz seriöse Wochenzeitung. Aber ich glaube, in der AfD ist das für manche schon Antifa gewesen. Und ja, das war, das war damals der Anlass. Ich, ich kenne keine Wochenzeitung, die mit A anfängt, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Ja,
0: also wenn es so ein großer Aal, hat jemand sich verguckt wahrscheinlich aber der, aber oder der was. Ist,
1: Also wir können auch so viel sagen, also. die hat vier Buchstaben und es ist nicht die Bild. ja. Nee, ist okay. Und sie ja. reimt sich auf äh, Heiterkeit, ja? Äh, ja, womöglich, womöglich. Aber okay. das war 2017. Ja. Die, ja, ja. Okay. Im vergangenen Jahr beim Landesparteitag in Löber, damals war es auch schon ein Landesparteitag, ähm, in Löber jedenfalls, hatte die AfD im Vorfeld ja ähm, Akkreditierung angeboten, also mhm. die Zulassung von Journalisten zum Parteitag und hatte gleich dazu geschrieben, aufgrund der beschränkt, des beschränkten Platzes in dieser Parteitagshalle, was eine riesige Mehrzweckhalle ist, ähm, könnte man nur ich glaube, sieben oder acht, also irgendeine ganz kleine Zahl von Pressearbeitsplätzen überhaupt zur Verfügung stellen. Und das Schöne war, es ging auch darum, naja, nach Eingang der Anmeldungen werden die Journalisten berücksichtigt. Also wer zuerst kommt, malt zuerst. Ich erinnere mich da an
0: einen Tweet mit Bild äh, dann Äh, unseres LPK-Kollegen Kai Kollenberg von der Leipziger Volkszeitung. Ich glaube, das wurde auch sehr, sehr, sehr oft geteilt das ist ja sehr lange her, da konnte man sehen, dass Journalisten da saßen in einem Riesenraum,
1: (lacht) <lacht> das so ein so so Art <lacht> Betonboden, der war, der war gefühlt irgendwie 300 Quadratmeter groß und da wurden eng aneinandergequetscht. 300, 300? Fandest du das klein? Ja, dieser Pressbereich, der war also. bestimmt 300 Quadratmeter, wenn es reicht. Und wir wissen ja, wir zwei könnten uns auf einem halben Quadratmeter noch gut unterhalten. Also, und die Leute wie Küche, ja. standen da so ein paar Pressetische in dieser, als wäre das so eine Baustelle, wo in der Mitte quasi die, die Bauleute ihren Frühstückstisch aufgestellt haben. Und ja, sonst also, ist das alles leer.
0: Es war also definitiv vorgeschoben damals von der AfD, dieses Argument, dass man nur so bestimmte, und du bist ja auch der Einzige seinerzeit gewesen und du warst definitiv, das weiß ich noch, nicht der Letzte, der sich damals, also irgendwie so nach dem Motto, oh, jetzt sind Plätze voll. Du hattest also du hattest
1: nicht eine Akkreditierungsfrist versäumt oder sowas seinerzeit? Gar nicht. Das hat sich ja dann, hm. sich ja dann eher so auf eine Weise entwickelt, dass ich dann, als ich eine Ablehnung bekommen habe, ein paar Tage später, habe ich mir gedacht, hm, okay, ich habe jetzt irgendwie so, Achtung, 88 Minuten, nachdem die Einladungsmail kam, 88 Minuten sind an der Stelle einfach wichtig, ähm, habe ich geantwortet. Und ich habe mir dann einfach, als die Ablehnung kam, mich mal ein bisschen umgehört und festgestellt, ganz viele Kollegen haben sich danach angemeldet, am Tag danach mhm. noch, zwei Tage danach, drei Tage danach, sind berücksichtigt worden. Und mir teilte man dann ja mit, es tut uns sehr leid, aber aus Platzgründen können wir sie nicht akkreditieren.
0: Und das jetzt könnte man ja auch ein bisschen zu dem kommen, weil du ja vorhin von dem zweiten, also dem eigentlich ersten, Rausschmiss gesprochen hattest damals, dieser ältere. Da gab es im Nachgang ja eine Entschuldigung des damaligen Generalsekretärs. Da genau. könnte man auf die Entwicklung dieser Partei vielleicht mal eingehen. Uwe Wurdezauer war das damals. Ja. Der sich, hattest du das Gefühl, der hat sich
1: aufrichtig entschuldigt? Oder meint er das ernst? Oder hat er irgendwie was? Äh, wie war das? Na, ich glaube, damals konnte man schon sehen, dass die AfD, nachdem sie ursprünglich ja so eine anti euro ein damals, Professorenpartei war, war, ähm, hm? Hm? dass sie damals schon in eine Richtung genommen hat, die durchaus seltsam war sein könnte, ja. was zumindest gewisses Verständnis von Pressefreiheit und so weiter angeht. Und seinerzeit war tatsächlich der Anlass der, dass ein Mitglied aufgestanden ist. Ich bin damals als Vertretung für einen anderen Kollegen schnell dahin gefahren, der weg musste aus irgendeinem Grund. Und ich hatte, die konnten das also gar nicht geplant haben. Ne? Manche haben ja gedacht, oh, da haben sie den mhm. besonders ausgewählt. Nee, ich saß da irgendwie, habe mich erstmal, ehrlich gesagt, ein bisschen gelangweilt, weil da nur Geschäftsordnungsanträge abgehandelt wurden seinerzeit. Und auf einmal steht da so ein Typ auf und er möchte jetzt hier einen Antrag stellen, hätte gerade eine Person, eine gefährliche Person so sinngemäß, das kann man, kann man sich bei YouTube angucken, da gibt es ein Video, einfach AfD und äh, Tobias Wolf eingeben und nach suchen da findet man dieses Video vom Landesparteitag 2017 noch und gefährliche Person hätte schon Existenzen zerstört und Antifa-Aufkleber hatten wir gerade schon ne, auf dem Handy und unter Jolen wurde dazugestimmt und dann wurde man rausgeleitet. Ich gab einen Beschluss, ja. glaube
0: ich, gab einen ja. Genau, Auf der Parteitag
1: hat abgestimmt ah, ja. darüber und äh, mit ordentlicher Mehrheit wurde dann der böse Lügenjournalist Wolf rausgeschmissen. Mhm. Und diesmal wollte man ihn gar nicht erst reinlassen. Das stimmt. Das war und äh, es war,
0: ich glaube, ich in der Jurybegründung auch davon eine Rede, dass es eben eine äh, wiederholte so also zum Vorgehen, dass man eben also mit der presse irgendwie anders äh, umgehen sollte äh, von, von afd seite äh, ja tatsächlich äh, das ist kein zufall also das ist ein doch es ist ein totaler zufall dass zum zehnten äh, jahrestag des bestehens der äh, der, der afd nun äh, dieser preis, ähm, äh, herausgekommen ist, das ist immer Anfang des Jahres, das ist immer am Rande übrigens des, der ersten, des ersten Plenartages ähm, im, in einem Kalenderjahr, Den dass Plenartag? wenn die LPK diesen Preis hat, dass sie ja. diesen Preis rausgibt. Ja, und dass es sich äh, zum Zehnten, dass wir dieses Jubiläum haben, dieses andere, hängt damit zusammen, dass die Partei sich am 6. Februar 2013 in Oberursel, was in Hessen, glaube ich, liegt, tatsächlich gegründet hat, also zumindest geht das als ähm, Gründungsdatum ein. Übrigens ohne Frauke Petri, die sich zu diesem Zeitpunkt in einem Skiurlaub mit ihrer Familie befunden hat. (lacht) Äh, Wenn ich es nicht verwechsel, ich glaube, ich verwechsel es nicht, weil das hat sie seinerzeit in ihrem Buch geschrieben, was 2021 äh, rausgekommen ist, die ehemalige AfD-Chefin, die mit der Partei nun seit ein paar Jahren schon nichts mehr zu tun hat, die aber natürlich so eine prägende
1: Figur war am Anfang, genauso wie Bernd Lucke. Ja, und die die Wirtschaftsprofessoren, die ursprünglichen mh. Gründer der AfD. Ähm, ich glaube, da kann man auch sehen, wenn man den Ausgangsort Oberursel nimmt, das mh. ist, glaube ich, Taunusgebiet in der Nähe äh, von Frankfurt, eher eine wohlhabende Gegend, wo eher so die Wirtschaftsliberalen, vielleicht sogar Libertären, ich meine, wenn man die Gründerväter der AfD, wenn man sie so nennen will, anschaut, waren die schon eher so Anti-Euro, harte D-Mark, ja, freie Marktwirtschaft ja, wen- ja. weniger vielleicht als Soziale, aber mehr ja. Wettbewerb und so weiter. Sozialstaatsschleifen, das war ja mal so das Ursprungsprogramm. Und wenn man sieht, wo die AfD später gelandet ist, am Küffhäuser, äh, bei anderen Veranstaltungen, die dann eher in, nun nennen wir es historischen Bezug, versucht haben zu nehmen. Das ist schon eine spannende Entwicklung. Äh, Eins muss man, glaube ich, noch erwähnen, die Tonstörung für die AfD gab es schon mal von der Landespressekonferenz. Und zwar zum fünfjährigen Bestehen 2018.
0: War das ja, war das ja, aber es war ja
1: der Grund ist ja dann immer nicht jeweils dieses Jubiläum, war? Nein, nee, Es ja war immer der Grund der ähm, nun Pressearbeit. Ja? Also, ich glaube, diesmal stand eine Begründung drin, dass die AfD immer noch versucht, quasi Berichterstattung über parteiinterne Entwicklungen mhm. zu verhindern. Ähm, das ist, glaube ich, auch das größte Problem der AfD, dass sie damit nicht wirklich klarkommen. Wenn man nicht nur die Verlautbarungen nimmt oder das, was mhm. als Pressemitteilung kommt, sondern wenn man auch parteiinterne Zusammenhänge Aufzeigt. Das habe ich in der Vergangenheit damals noch für eine andere Zeitung gelegentlich gemacht. Und offensichtlich hat das über Jahre eine kleine Aversion produziert, weil sie dann am Ende doch offen zugegeben haben, ja, den mhm. wollen wir nicht, also die Personen wollen wir nicht. Da ging es nicht mehr um Platz. Und das Foto hat ja am Ende belegt, dass da ungefähr wahrscheinlich noch 100 Journalisten reingebracht mhm. hätten. Ja, das, das war ein eindeutiger Beleg seinerzeit, ja. Es
0: ist so... Irgendwann mal, ich kann mich auch an diesen Vorwurf erinnern, der immer mal über Mitteilungen dann, in jüngster Zeit habe ich das nicht mehr gelesen, aber das kam damals immer so raus, dass man, ja, da wurde der Begriff Lügenpresse vielleicht sogar verwendet, zumindest so ähnlich, oder hat es ja, nahegelegt. Auf die, auf die hat immer Lückenpresse ja, gesagt. Lückenpresse, auch, ja, ja du hast recht, ja, so ähnlich. Psychologisch schlau, weil, weil man äh, adressiert weil man was fand, böse das böse Wort und, äh, Dass man in den Medien so nicht vorkommt, und das war so ein bisschen am Anfang so der Anspruch, dass wenn wir eine Pressemitteilung rausgeben, dann muss die aber auch wirklich in den, in den Medien eine Rolle spielen. Das ist am da, besten eins zu eins und unwidersprochen na ja, na ja. und ohne jegliche Einordnung oder Kritik. Da, da muss man, da habe ich aber, das, das habe ich seinerzeit auch versucht, ganz rational zu sagen: Hey, guckt das die anderen Fraktionen an, lieber AfD, das ist ja nicht, da gibt es keinen Anspruch drauf. Worauf es tatsächlich einen Anspruch gibt, das ist nun mal dieses Ausgewogenheits, ähm, äh, diese Ausgewogenheitsvorgabe beim beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass ja. du dort dann natürlich gucken kannst und das haben schon lange vor der AfD übrigens Oppositions- und Regierungsfraktionen getan, dass die gesagt haben, dass sie da mit der Stoppuhr zum Teil saßen und geguckt haben, wie lange ihre Vertreter dann irgendwie ähm, irgendwo drin waren. Das Spannende ist ja, du hast mit der AfD hast du eine ähm, du hast eine Partei, die sich so schnell wie keine andere übrigens sehr, sehr erfolgreich gewesen ist. Mit Ausnahme, sie ist in 15 von 16 Landesparlamenten, ja. Im Europaparlament, im Bundestag. Ja, sie hat ihre Themen, ja. Sie hat jetzt andere Themen. Eines dieser ist natürlich das Thema Flüchtlinge, so 15, 16. Ah, eines? Gibt ja. so viele mehr? So ja, auch zum Beispiel Corona oder so, das ist schon so, ja. ne? Also, das ist schon, das sind schon ja. einige Sachen. Und äh, direkte Demokratie wird unterschätzt, glaube ich, ist interessant, äh, ist wirklich auch keine, keine, keine per se, äh, Linke äh, forderungen also f- findet sich in anderen Ländern auch woanders. Oder? Oder unser Ministerpräsident nicht zu den hier in Sachsen
1: auch gelegentlich, wenn wir von unserem ja. Ministerpräsidenten reden wollen, der ist, glaube ich, ja, da ein bisschen offener. Oder zumindest sagt das immer, dass das toll wäre, wahrscheinlich. Um ja, Leute, ist nicht das und, und, und gerade das zum Beispiel Ukraine-Krieg ist auch ein Thema. Was zum tun? Beispiel, ja, klar, aber das sind ja alles relativ eindeutige Sachen. Also, wie soll ich sagen, der, der Themenstrauß ist, glaube ich, nicht ganz so bunt wie bei anderen Parteien. Das, darauf können wir uns wahrscheinlich einigen. Ich,
0: ähm, ja. Du, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Dazu, dazu müsste ich jetzt mir nochmal das Programm. Äh, f, äh, also kommt drauf an, was du meinst. Bei den Piraten wird es seinerzeit zum Beispiel nicht umfangreicher gewesen sein. Die Piraten gibt es aber irgendwie auch gar nicht mehr wahrnehmbar zumindest nicht. Ja. Ich rede jetzt auch nicht vom
1: geschriebenen Parteiprogramm, sondern ja. von dem, womit man nach außen so auftritt, womit man identifiziert wird. Also die AfD wird seltener, glaube ich, von ihren Wählern und Sympathisanten mit Rentenfragen, Sozialstaatsfragen ähm, <lacht> verbunden, eher so mit Weißt du, das ist aber auch innerhalb der Asyl. AfD...
0: Ähm, immer ein Problem. Also das, sind, das sind ja noch zwei verschiedene Konzepte, die da stehen. Björn Höcke steht eher auch für so einen sozialen Ansatz. ja, Also quasi andere und andere sind eher so in dieser Gauland-Tradition einer seiner seinerzeit, Professorentradition, waren eher für diesen liberalen Ansatz, was sowas wie Rente angeht. Ähm, aber was da im aktuellen Partei- und Wahlprogramm steht, müsste man sich angucken. Tatsächlich spielt das in der Öffentlichkeit kaum eine Rolle. Ja. Ist, ist aber für eine Oppositionspartei natürlich auch nicht so
1: ganz so relevant. Oh, es gibt andere Oppositionsparteien, die schon ihre Programmatik auch so ein ja, bisschen aber der
0: Linken ist ja in Sachsen die einzige parlamentarische Oppositionspartei. Neben der AfD ist es ja irgendwie d- der Markenkern, das Soziale. Ne? Insofern ist das ja schon was anderes. Ne? Aber die, ja, ist, dass die, Wahrscheinlich werden die trotzdem alle Politikfelder abbilden. Und, die werden auch, und das kann die AfD zahlenmäßig ja auch gut machen im Landtag, mit ihren 35 Abgeordneten von 38 gewählten. Drei sind ja irgendwie ausgetreten. Gehören weder der Fraktion noch der Partei inzwischen an. Ähm, da können die auch theoretisch alle Themenfelder gut besetzen ne? und machen das auch.
1: Aber was schon erstaunlich also, ist, in den zehn Jahren, die es die Partei gibt, wie schnell die Erfolge hatten, mhm. wie schnell die auch in Landtag eingezogen sind. 2013 mhm. gegründet, 2014 bei der Landtagswahl schon drin. Ja, ja. Da ist die NPD dann nicht mehr reingekommen. Und, Und wenn man also damals das, äh, das Potenzial zusammengezählt hat so ein bisschen oder wenn man sich angeguckt mhm. hat, NPD raus, ganz knapp raus, mhm. AfD äh, deutlich drin. Und wenn man sich an frühere Wahlergebnisse erinnert, muss dann durchaus ein Teil der NPD-Wähler abgewandert sein, oder?
0: Äh, ja, Richtung und du, du kannst du kannst auch, äh, also beim ersten Einzug der NPD 2004. Fast die Zeit. Sind äh, NPD, genau, 9,8, glaube ich, damals. Und äh, dann hast du zehn Jahre später diesen Einzug der AfD gehabt mit 9,7 Prozent. Hast, du hast 2014 aber eine niedrigere Wahlbeteiligung äh, gehabt. Du hast also bei den NPD-Wählern 2004, also schon ein paar Jahre her, fast 20 Jahre, unglaublich, wie schnell die Zeit war, Wahnsinn, hier, Herr, ja. Herr Wolf. Äh, da hast du also quasi, du hast weniger Stimmen damals mit diesen 10% gehabt der AfD, die aber natürlich auch inzwischen bei 27% liegt und sowas, ne? Also hast du schon so ein, wie so ein, äh, ich finde, ähm, das, die AfD wird ihren 15. und 20. Geburtstag sehr wahrscheinlich auch noch feiern.
1: glaube ich. Definitiv, definitiv. Mhm. Äh, die sind, äh, um mal jemand anders zu zitieren, gekommen, um zu bleiben. Und mit ihren Themen, die zuverlässig. Äh, Schlechte Laune machen, würde ich sagen, Ähm, scheinen sie zu verfangen.
0: Aber sie sie werden, ich meine, sie haben in naher Zukunft, sehe ich ja ehrlich gesagt, nicht nicht wirklich ähm, eine äh, potenzielle, also eine Gestaltungsmöglichkeit. Also, du hast hast eine CDU, die sich eindeutig festlegt, bundesweit und auch von der Landesspitze her, dass sie nicht als Koalitionspartner in Frage kommt. Und dann kannst du selbst, solange du nicht 50% 50% plus X hast, oder die Mehrheit im Landtag, äh, wirst du schwer rankommen ne? an, die, an, die, an die Regierung. Und dann kannst du als Opposition, so wie die Linke, ist nun mal so, hat im Pech, seit 32 Jahren sind immer in der Opposition hier
1: in Sachsen. In Sachsen. Ja. Aber ansonsten ist die Linke ja bundesweit schon für Koalition Ja, genau. Schluss, das das, das wird spannend England, zu beobachten Berlin, sein. Berlin,
0: Rasanter Aufstieg der, der AfD in zehn Jahren, und äh, aber nirgendwo ein Gestaltungsspielraum, so einen eigenen in der Regierung, ja.
1: Ja, äh, im Gegensatz zu einer, also die Entwicklung der AfD, wenn man so will, auch was die Wahlergebnisse äh, ansteht, die äh, steht ja im Gegensatz vielleicht zu einer anderen Partei. Und die Partei, die nicht so gut wie die AfD sich entwickelt hat in den letzten Jahren, ist die SPD in Sachsen, die nur noch mit 7,7 Prozent bei der letzten Landtagswahl dabei war. Das ist eigentlich ein krasser Wert dafür, dass die sich ja für eine Volkspartei halten, ne?
0: Also wenn du, wenn du mit nicht so gut und in den letzten Jahren jetzt irgendwie dieses Wahlergebnis 2019 meinst, dann ähm, kann man dir recht geben, weil 7,7% ja irgendwie weniger sind als 27%. 27,5 übrigens von der AfD, glaube ich. Das ist, ja, das das, das das weniger. Hier, also das ist prozentual. Ansonsten aber halte ich mal einfach so fest, die regieren im Land und nicht nur in Sachsen, sondern in mehreren Ländern, die regieren im Bund. Und das stellt auch jetzt schon. Nach vielen Jahren wieder. Ja, wir gehörten ja auch der große, der so im Bund kann man das ja auch so nennen, großen Koalitionen an und jetzt stellen sie sogar einen Kanzler wieder. Also es ist ja so, der so schlecht geht es der SPD nicht, was so
1: die Gestaltungsmöglichkeiten angeht. Aber du hast ja irgendwie bei so einem äußerst außergewöhnlichen Termin am vergangenen Wochenende, wo die sächsische SPD, die Bundes-SPD nach möchte. Ja,
0: sie haben darum kein Geheimnis gemacht, so richtig ausgesprochen hat so Lars Klingbeil, der Bundesvorsitzende der SPD, der da war, genauso wie Kevin Kühner, der wahrscheinlich viel bekannterer Generalsekretär, also nicht wirklich bekannter als Lars Klingbeil, aber irgendwie geläufig, weil der natürlich immer in vielen Talkshows auch auch sitzt und da doch auch sehr eloquent ähm, agiert. Die beiden waren zu Gast bei ähm, dem Debattencamp in Leipzig am letzten Wochenende der ähm, sächsischen SPD. Was Neues für die sächsische SPD, aber nicht für die SPD. Die SPD hat im Bundestagswahlkampf 2021, also lange vor dem Bundestagswahlkampf übrigens, drei Jahre davor, das kriegt man nicht mehr hier vor der Landtagswahl in, in, in in Sachsen, drei Jahre davor haben die so ein Debattencamp abgehalten. Und der Generalsekretär war damals ein Lars Klingbeil und hat gesagt, wir wussten damals nichts, hat er jetzt wiederholt auch, wir wussten damals ja eigentlich gar nicht, ob das ein Erfolg werden würde. Und da ist ein Erfolg geworden und damit meinte er den Bundestagswahlsieg. Olaf Scholz ist Kanzler. Drei Jahre später. Die Landtagswahl in Sachsen ist ein bisschen später. Wir haben in der Freien Presse getitelt Sachsen-SPD mit Scholz-Strategie. Glaube ich, weiß nicht, mit oder Mhm. äh, ja was damit könnte man meinen, und das war auch so halb gemeint dieses Debattencamp, weil das damals laut Lars Klingbeil der Ausgangspunkt war. Wir sind alle zusammengekommen, haben uns über Programmatik äh, verständigt, haben vielleicht aufregende Sachen, mehr ja, oder weniger aufregende Sachen äh, diskutiert, also Sachen, die man äh, nicht zwingend nur im Parteiprogramm hat, sondern neue Ideen und sowas. Und hat darauf hat damit den Anfang des Triumphs, ja, 2021, der in den Wahlsieg gemündet äh, äh, hat, äh, äh, so ein bisschen begründet. Naja, ich finde die Bedeutung des Spitzenkandidaten und natürlich dieser anderen Spitzenkandidaten der Konkurrenz, Annalena Baerbock und äh, Armin Laschet, das darf man jetzt nicht unterschätzen, aber spannend ist,
1: Scholz-Strategie. Die, die ja beide im
0: Bundestagswahlkampf ja, da ja. geschwächelt haben. Ne? Der ja. eine
1: der eine mit komischen Lachern und seltsamen Sprüchen und die andere mit so ein paar kleinen Lässlichkeiten beim Lebenslauf und beim... Ich, ich vermeintlichen oder tatsächlichen Schreiben von eigenen Büchern. Ich, ich finde tatsächlich aber spannend, wenn man es wirklich kopiert
0: und wenn es so ist, und es ist, woher wird da auch gesagt, auch na klar, das Debattencamp ist auf Bundesebene gemacht worden, damals im ja. willy brandt glaube ich, zumindest in Berlin, und jetzt haben wir es hier in Sachsen gemacht. Wenn man diese Strategie so richtig bis zum Ende denkt, hieße so. das natürlich, hey, ein Nicht-Parteivorsitzender, hm, der relativ bekannt ist, hm, führt uns in die Wahl. Und wer fällt dir da ein? Da fällt mir
1: eigentlich nur einer ein, der richtig bekannt ist. Der jetzige Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Dulich, der ja, schon Spitzenkandidat war und kein Parteivorsitzender mehr. Aber
0: wissen wir nicht, dauert auch noch eine Weile, bis sie, das, bis, sie, bis sie das festlegen. Du hast durchaus in Sachsen natürlich ein anderes Ausgangsniveau. Du hast äh, 7,7 Prozent einstellig. Das war die SPD im Bund nicht, ja, äh, in, vor der Bundestagswahl 2021. Und du hast zwei, äh, zwei Kabinettsmitglieder. Und du hast mit Petra Köpping auch eine Frau, ja. Ja? also die durchaus, ähm, so, ähm, durch die Corona-Phase ja auch eine bundesweite ja, äh, bekannt Bekanntheit ist,
1: ne? erlangt hat. Ne? Ja, ja. Das
0: werden sich alle Parteien natürlich fragen, also mit Ausnahme wahrscheinlich der CDU, die ja einfach Ministerpräsident hat. Und die hat, ja wo mit Boris Pistorius,
1: dem heutigen Verteidigungsminister, mal im Doppel angetreten ist, ja, SPD-Vorsitz zu übernehmen. Ne? Ja, da hast ja. du recht.
0: Also, du hast du recht. Äh, genau. Insofern ist die schon auch präsent und sowas. Und äh, ich wollte nur diesen Gedanken noch zu Ende sagen, dass der Michael Kretschmann natürlich für die CDU gesetzt ist. Und alle anderen werden natürlich gucken,
1: wer ist bekannt. Ne? Und Kretchen, wir haben der bei der letzten... Landtagswahl ja die CDU quasi, wenn man jetzt äh, straßendeutsch reden würde, er hat ja den Arsch gerettet. Es waren einige Prozentpunkte, die man ihm, glaube ich, zuschrieb. Die sind damals mit 32,1 Prozent rausgekommen, was auch ein deutliches Stück von der SPD natürlich weg ist. Aber heute habe ich bei dir gelesen, äh, witziges Zitat und sowas. Äh, Die SPD wirft ja irgendwie kretschmer vor, dass er an keinem Mikro vorbeigehen könnte, ohne da irgendwas rein zu erzählen und er reist immer durchs Land und verspricht allen äh, Leuten alles Mögliche und das könnte unmöglich halten und so weiter, da merkt man auch schon, die fangen jetzt doch schon auch ein bisschen mehr an zu schießen. Ne? Das, was wir ja schon diskutiert haben in, an dieser Stelle, äh, dass Kretschmer irgendwie schon auf Wahlkampf ist für 24. also im Vergangenen Jahr haben wir das schon diskutiert. Die SPD zieht da jetzt, glaube ich, auch ein bisschen an. Ja, ich glaube aber,
0: dass es auch immer eine Sache ist, wie wir Journalisten das aufgreifen, na klar. Also das platzierst du als Politiker. Ich würde mal sagen, dass du das zu jedem anderen Landespartei da auch machst. Du äh, was auf? Also, dass du das immer sagen äh, sagen würdest. Du würdest es vielleicht nicht in einer besonders heiklen Situation sagen. Und es ist natürlich, wenn der Haushalt durch ist, der letzte so, da kannst du sowas schon mal machen. Katrin Michel hat das gesagt, die Co-Vorsitzende von Henning Hohmann, ist ja auch eine Doppelspitze bei der sächsischen SPD, Nachfolger von äh, beide von Martin Dulich, der ja nicht mal Parteichef ist. Ähm, aber dass du, das hätte sie unter Umständen, also im, Gesetz im Fall, sie hätte das inhaltlich für gerechtfertigt gehalten, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren auch gesagt. Und möglicherweise hat sie es auch gesagt, nur es ist dann halt nicht aufge, äh, aufgenommen worden von der Presse. Wir gucken ja auch auf solche Sachen, das muss man dazu sagen. Auch weil fand ich, dass man kaum über die Grünen geredet hat. Also die Grünen sind, wortwörtlich glaube ich, Lars Klingbeil hat sie mal erwähnt äh, und vielleicht noch jemand anders in den Foren, es gab so mehrere parallele Foren, das, ist, das macht das Debattencamp ja aus, aber so in diesen Reden, wo sie alle so zusammen versammelt haben, in dem ähm, Hauptraum, der einen besonderen Namen äh, bekommen hat, den ich jetzt leider vergessen habe, ähm, ist es wirklich so gewesen, dass da nicht von den Grünen die Rede war, sondern dass du dann dich eher konserviert hast und dich an der CDU abgearbeitet hast, die ja auch, darfst nicht vergessen, den Bund,
1: weil die größte Oppositionspartei ist, ne? Die Grünen, ich glaube gerade die sächsische SPD mit ihren mit ihren sehr geringen Prozentzahlen, ich glaube, die gucken auch ein ganzes Stück weit artwöhnend auf die Grünen. Ne? Weil die Grünen ja auch schon mal so schwarz-grün ein bisschen geplänkelt haben, könnte, könnte eine Geschichte sein. Sie haben es ja an verschiedenen Stellen in anderen Bundesländern auch schon bewiesen, dass das dann die bevorzugte Option sein könnte. und es ist irgendwie, mit diesen 7,7 Prozent könnte man fast meinen, wenn das so weitergeht, die hatten ja auch schon mal ein paar mehr Prozente, werden irgendwann vielleicht die Sozialdemokraten zwischen Grünen und CDU zerrieben. Was meinst du? Ich weiß noch nicht, wie das ist,
0: 2024 und sowas. Na, du hast einen Kurs, der interessant ist in der großen Politik. Also Bundespolitik spielt da dann schon immer eine Rolle, auch bei so einer Landtagswahl. Du hast einen, Oder irgendwelche äh, Skandale ein, ein,
1: im unmittelbaren Umfeld, ein, so einer Wahl. Du hast
0: ja so einen SPD-Kurs. Also so, gerade sind die Bundeswahl glaube ich, nicht gut, die Ergebnisse von der SPD, also nicht besonders. Klar ist halt weil auch eingestanden. Aber du hast schon so einen Punkt, ähm, dass das äh, der Kurs, also den man ja vor allem mit Scholz verbindet auch, äh, was Ukraine angeht, jetzt, nicht derjenige, also doch derjenige sein müsste, wo sich eine Mehrheit versammeln kann, eher als hinter dem Kurs, also im Osten und in Sachsen würde ich das mal behaupten, als hinter so das, das Bild, was die Grünen, was das Ukraine, ja, klar, klar. weißt du? Und wenn das so eine Rolle spielt oder wenn du natürlich, kommt drauf darauf an, wie du durch solche Krisen äh, kommst, äh, nimm mal diese Preisbremsen, die du geschafft hast, Energiepreisbremsen und sowas, als Bundesregierung und sowas, ja? Und wenn du dann durch so eine Delle kommst, Inflation vielleicht vorbei, keine wirkliche Rezession und wie hast du dann 2024 Links könnte die Stimmung auch, auch eine andere sein. Das ist aber wichtig, das war übrigens auch Thema an diesem ähm, bei, bei dem SPD-Debattencamp, dass die Europawahl. Weil das ist so die 2024, die du im Mai hast, parallel zu den Kommunalwahlen, dass das natürlich dann auch total wichtig sein wird. Also es gibt dann, dann wieder bei, die meisten, ja? die
1: da wahrscheinlich hingehen ja, zur ja. Europawahl, die wählen ja. da nicht wegen europäischen Themen mit, sondern die mhm. projizieren da wahrscheinlich auch wieder Bundes-, Landes-, Kommunalpolitik mhm. auf quasi irgendeine Wahl. im mhm. Also
0: mit dem und dass jetzt die Grünen oben auf sind und die SPD so unten, das wurde schon mal vor fünf, sechs, sieben Jahren vorhergesagt. Ich weiß gar nicht, ob das mal ein Pro und Contra bei uns in der freien Presse war. Ähm, oder sowas, also zu glauben, äh, die SPD schien am Abgrund zu sein und sowas und war es dann nicht. Ne? So
1: ist dann der nach dem Motto, heute stehen wir am Abgrund und morgen <lacht> sind wir einen Schritt weiter. Nee, so weit ist es bei der sehr SPD witzig,
0: Herr Wolf. sehr witzig, genau.
1: Interessante dieser Woche auch, die Sachsen rüsten auf. Wie kleine Anfragen im Landtag ergeben haben, die die linken Abgeordnete Kerstin Köditz an das Innenministerium gestellt hat, hat sich die Zahl kleiner Waffenscheine krass erhöht. Das sind diese Dinger, die du beantragen musst, wenn du eine Schreckschuss-Signal oder so eine äh, Reizgaswaffe quasi mit mit dir rumtragen willst aus Sicherheitsgründen. Und das ist spannend, weil wenn du zurückgehst, zwei Jahre Corona-Pandemie, da hatten 20.000 Leute in Sachsen so ungefähr 20.000 so so einen Schein Mhm. im vergangenen Jahr Schon, also 2021 waren es dann schon 21.000, jetzt sind wir bei 22. Ey, man muss dazu sagen, die Statistik muss unter den Landkreis Nordsachsen auskommen, weil die irgendwie während der Corona-Pandemie lag, ja. nicht in der Lage waren, äh, ihre eigene Statistik an das Innenministerium abzugeben. Also das ist noch so eine kleine Blackbox, vielleicht haben sie das irgendwann später mal nachgeliefert. Aber das ist doch interessant, oder? 10% Steigerung? Also es gibt mehr. Also da gibt es keinen
0: Durchschnittswert von Nordsachsen, sondern da musst du immer draufschlagen, Jetzt Zahl von dem nee, die, den, die,
1: die sind komplett raus aus der Statistik. Huh? Das kannst du auch machen, ist, ja, weil der Landkreis dann ist, einzeln ja? läuft. Ja, das also ist, 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 ist der Einwohner-Schwächste, glaube ich, wenn ich es recht
0: weiß. Genau. Und, und, äh, und, aber trotzdem wird es die ja die mit den Scheinen Schein belegt. Da das, ist, hm.
1: das ist schon spannend, weil dieser Schein berechtigt dich ja dazu, dass du das Ding mit dir rumschleppst. Hm. Das heißt, 10% mehr oder 2000 Sachsen mehr haben plötzlich so viel Angst, vor wem auch immer, dass sie mit diesem Hilfsknaren da durch die Gegend rennen müssen. Das finde ich schon spannend und das zeigt ja so ein, so ein Trend, der so ein bisschen, naja, also muss man jetzt sehr weit greifen. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass das Sicherheitsgefühl sinkt, dass mhm. man sich selber meint, mehr schützen zu müssen. Da klingelt so ein bisschen das Thema Bürgerwehr durch. Das kennen wir mhm. aus den Hochzeiten äh, quasi des Zulaufs von Asylbewerbern seit 2015. Und wenn das so weitergeht in den nächsten Jahren, jedes Jahr kommen dann fünf Prozent dazu, sozusagen. Hm. Das wird lustig. Da wer, hat jeder wer, so ein
0: in, in der Tasche plötzlich. Ich habe mich, das hat immer Innenminister Markus Ulbig von der CDU hier vor Jahren mal angeregt. Und ich glaube, das ist doch inzwischen auch bundesweit äh, gesetzt, oder? Ist das ist in Sachsen, hilf mir, du bist ja der Spezialist, dass du, wenn du irgendwie als Rechtsextremist oder als äh, sonst wie als Reichsbürger irgendwie
1: in irgendeiner Datei bist,
0: ja? dass du dann keine Berechtigung hast, so einen, genau. so einen Waffenschein zu haben?
1: Ja, das, und dann äh, Leute haben abgegeben ne, ihre Waffen. Ja, die müssen dann abgeben. Ja. Also das war, das war im Grunde auch hier der Hintergrund, ne, dass man mhm. ähm, nicht nur die Zahl der Waffenscheine sich anschaut, sondern auch, ähm, wie viele Überprüfungen gibt es. Ne, werden die Waffen zu Hause ordentlich aufgeba- äh, aufbewahrt? Ne, haben die mhm. die in den richtigen Gewehrschränken drin, damit nicht einfach irgendwie ein kleines Kind mal da klack machen kann, das Ding rausziehen kann und so ein bisschen rumballern? Und natürlich auch die restlichen Statistiken, die sich dann mit Reichsbürgern und Rechtsextremisten auseinandersetzen. Im vergangenen Jahr müssen es so um die 100 leicht dreistellig Extremisten gewesen sein, zu denen der Verfassungsschutz Erkenntnisse hatte und bei denen man dann auch entweder Anträge quasi abgelehnt hat, manche quasi nach einer Art Gespräch freiwillig auf ihre Waffen Hm. verzichtet haben und anderen hat man sie halt auch massiv entzogen. Wird ja eigentlich erfasst, ob das mehr Männer und mehr Frauen sind eigentlich oder sind das alles Männer? So richtig erfasst das, das ist in den Statistiken? Nicht. nicht. Ja. Ich würde jetzt mich Wollen hinstellen schicken, und sagen, ne? Männer sind mehr dem Waffenland als Frauen. Ja, es gibt Jägerinnen in Sachsen, sowas ja, okay. gibt Aber mhm. nicht unbedingt mhm. viele Frauen, glaube ich, die Pistolen durch die Gegend tragen. Ja, Oder die und Schützenverein. Also, mhm. Da gibt es auch mal hier und da eine Frau. Ich habe mal vor ein paar Jahren eine Geschichte über mhm. etwas mit Schützenvereinen gemacht. Das war schon sehr eindeutig, welches Publikum sich da zum Schießen mhm. traf mit allen möglichen Knarren und da reden wir nicht nur über Luftgewehre oder Jagdwaffen, sondern da liegt dann halt auch ein Magnum-Revolver hm. mal mit auf der Schießbahn. Das ist schon, ist schon ganz spannend. Wo das hinführt, wissen wir nicht, aber es gab immer wieder schöne Geschichten über auch kleine Waffenhändler, ich denke im Erzgebirge in der Lausitz, hm. die ähm, quasi sich über gute Geschäfte gefreut haben. Ich, 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 ich tippe
0: mal darauf, dass es, äh, wahrscheinlich hast du die Statistiken nicht vorliegen, das müsst, könnte man sich irgendwann mal angucken und ob wir in Zukunft vornehmen, ob da der, der Waffenbesitz der Sachsen sich sehr unterscheidet von denen in anderen Bundesländern ne?
1: Den Vergleich können wir auf die Schnelle nicht machen, mhm. aber was den reinen Besitz angeht, wie viele mhm. Waffen sind in Sachsen unterwegs, sind ein paar Tausend dazu dazugekommen. Ja. Auf vier Millionen Einwohner, das muss man, glaube ich, auch dann so stehen lassen, ja, man darf es jetzt mhm. nicht übertreiben. Aber gerade die Zahl der kleinen Waffenscheine finde ich schon bemerkenswert, weil mhm. du legst dir damit was zu, mit diesen äh, Hilfsknarren, mit denen kannst du dich eigentlich nicht wirklich wehren. Wenn man draußen irgendwie im Wind steht mhm. und einer drückt eine, so eine Gasdruckwaffe ab, die ein bisschen Reizgas raushauen soll, na, das verfliegt ihm im Zweifelsfall selber ins Gesicht. Also es ist mehr wahrscheinlich so eine Gefühlssicherheit. Ich habe etwas Schweres in der Tasche, was ich ziehen kann vielleicht. Keine Ahnung. Mhm. Werden wir weiter beobachten. Aber fand ich interessant, wie sehr die Sachsen da halt am Aufrüsten sind. Die Polizei übrigens auch. Bei der Polizei hat, die, hat das Ausrechnen mit Excel der Statistiken ergeben, dass sie 500 bis 600 Gewehre mehr haben. Aber das Thema hat man an anderer Stelle. Das sind die Sturmgewehre. Jetzt hm. oh, gut, hat man, das erinnert mich. Ja? Und da, das ist ja, dann irgendwie nachvollziehbar. Wir Aber reden ständig über Waffen. Ja, und die Polizei, nee, die lassen wir jetzt raus, die können da gar nichts für in dem Fall. Das lassen wir lieber bleiben. Ukraine, Panzerlieferung Partiz- du, so du hast eine interessante Gesprächspartnerin, glaube ich, noch in dieser Woche. Oh ja, und äh, da ging es darum, ähm, mal zu gucken, es wird ja immer diskutiert, warum ist das so unterschiedlich? Es gab so eine Spiegelumfrage äh, zuletzt, wo gefragt wurde, ob, sie, ob man für Kampfpanzerlieferungen oder schwere Waffen ist. Und sehr interessant, Ostdeutschland, ein Drittel dafür, zwei Drittel dagegen, im Alten Westen genau umgedreht, zwei Drittel dafür, ein Drittel dagegen. Und man fragt sich ja immer, warum ist das hier im Osten so anders als andernorts? Und da gibt es verschiedene Erklärungsansätze, aber die Politikwissenschaftlerin Sarah Pagum, mit der ich da gesprochen habe und eine Interview gemacht habe, die hat das, finde ich, am besten eingeordnet, weil die hat das so ein bisschen als eine Mixtur von verschiedenen Ursachen erklärt. Und ja, was ich schwierig finde, also ich habe nichts gegen ihre Aussage dazu, aber was ich so ein bisschen moralisch schwierig finde an der Sache ist, sie hat irgendwie so sinngemäß gesagt, ähm, die Ostdeutschen hätten im Schnitt eine geringere Bereitschaft, Maßnahmen zu ergreifen oder Unterstützung zu leisten, die zu Lasten Deutschlands gehen könnten, wie Sanktionen oder eben Waffenlieferungen. Und dass man sich hier lieber raushält, Und das finde ich schon krass. Das findest du nicht an Ihrer Analyse, sondern du findest es an der Meinung. Nee, nee, den den Befund finde ich tatsächlich schwierig, weil Hm? das heißt ja, geht mich nichts an, halte ich mich raus. Das finde ich gerade aus ostdeutscher Sicht, und da will ich jetzt nicht äh, an Dankbarkeitsempfindungen gegenüber dem Westen appellieren, überhaupt nicht, finde ich es schon ein bisschen schwierig zu sagen, da ist eine Not, aber wir halten uns am besten raus. Und das ist ja eine sehr unmittelbare Not. Warum das sein soll und warum die Ukraine so nahe ist, das brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Aber zu sagen, das geht uns nichts an, damit wollen wir nichts zu tun haben, wir wollen mhm. hier schön in Ruhe weiter in unserem Wohlstand leben, das kann man nämlich jetzt, wenn man böse ist, aus diesem aus diesem Befund heraus interpretieren. Und, und glaubst, das ist du, schon ein bisschen glaubst
0: du, dass sie damit recht hat?
1: Ich glaube, sie hat damit recht, ja. Das gilt ja nicht für alle. Ne? Wir reden über einen Teil der Ostdeutschen, mhm. der aber sehr laut und wahrnehmbar ist mhm. und der ja dann auch von entsprechenden Politikern, wie Ministerpräsident Michael war ständig adressiert wird. Das ist schon ist schon krass. Also das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, weil hm. Ostdeutsche haben, glaube ich, oder Ostdeutschland als Ganzes infolge der Wende schon eine krasse Unterstützung bekommen. Die hat sich nicht bei jedem im Einzelnen so durchgeschlagen. Da gab es auch miese Nachwendeerfahrungen, Arbeitsplatzverluste, etc. Das ist alles da. Das diskutieren wir auch nicht weg irgendwie, aber da ist viel Geld hergeflossen und dann selber sozusagen, nee, Also ich nicht, ich habe die letzten 30 Jahre schon genug Geleistet, wenn man sich dann die Zustände in Osteuropa anguckt, die ja völlig ohne so einen großen reichen Bruder wie die Ostdeutschen auskommen mussten und die ganz andere Bedürfnisse im Bezug zu Russland haben, Sicherheitsbedürfnisse auch zur Ukraine, es ist das ja schon etwas eigenartig, ne? Die Ostdeutschen, die relativ viel finanzielle Unterstützung und Wiederaufbau bekommen haben eines relativ maroden Wirtschaftssystems. Und die dann aber nicht so richtig mitziehen wollen mit ihren osteuropäischen Nachbarn, obwohl sich gerade die Sachsen ja so gerne als äh, mittelosteuropäische dem, dem Osten etwas mehr zugeneigte... War das so, war das nicht so, wenn versteht. ich mich recht erinnere, dass, dass
0: Polen, wenn du sagst, mitziehen wollen, osteuropäischen Nachbarn, dass, dass ja als nachdem Deutschland diese Panzerzusage gegeben hatte irgendwie rauskam, hey, Polen äh, hatte zwar vorher getönt, aber... Selbst so richtig äh, einen hohen Anteil war, hatten, wollten, wollten die nicht geben. Ich kann mich an Sinn, an, an so einen Nebensatz, und das war eindeutig auf Polen äh, gerichtet, es war schon f- vergangene Woche nach dieser oder in dieser Regierungsbefragung von Kanzler Scholz, d- d- wo er sagte, hey, jetzt müssen aber die äh, die Leute, die immer groß, groß getönt haben, jetzt müssen die aber auch mittun. Ja, also ich finde so grundsätzlich, aber will da gar nicht zu genauer drauf eingehen, weil dann sind wir wieder in der Ukraine. Ich finde grundsätzlich so eine gewisse Skepsis, wenn sich so Sachen ändern, so total drastisch ändern. Wir hatten die Bundestagswahl, die nicht mal vor zwei Jahren zurück ist, wo die Grünen mitten einem Wahlkampf sind, mit keiner Waffe in den Krisen, äh, Krisengebieten. Ja?
1: Dass du das nicht einfach so über Bord wirfst. Das also, stimmt, aber da war es ja so, dass ich glaube, Habeck war es damals, also der heutige Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen, der war ja im Bundestagswahlkampf-Zeitraum, irgendwann im Frühsommer, 2021 äh, ja, war, war der in der Ostukraine an dieser Grenze und hatte kurz mal Im Grunde die Positionen vertreten, die die Grünen auch mit Beginn des Angriffs Russlands vertreten haben, wurde aber womöglich aus Parteitakt zurückgepfiffen, Mhm. weil natürlich auch die Grünen wissen, wie friedliebend die Deutschen sind und mit solchen Themen gar nicht belästigt werden wollen. Ich glaube, die essentielle Not ist hier so klein in diesem Land, dass man solche elementaren Sicherheitsdinge gar nicht im Kopf hat. Wir nehmen das ja total selbstverständlich. Wenn du hier in Berlin-Friedrichshain deinen Cappuccino trinkst oder in Dresden in die Neustadt gehst, in chemnitz in einer Barge ist, denkst du womöglich nicht so dran, dass es eine Grundlage dafür gibt, dass du das alles so machen kannst, als Mensch. In so einem System, mit Freiheit, mit einem gewissen Wohlstand, mit ah, einem gewissen das, Einkommen. Das,
0: das war in dem Gespräch mit Sarah Pagung tatsächlich auch äh, natürlich äh, so ein Fixpunkt für mich, da festzustellen, hey Freunde, es geht ja eigentlich um die Verschiebung von Grenzen, ja? die das Problem sei. Also ja. so, so und, äh, äh, Nicht um, uh, man mischt sich nicht ein oder sowas dorthin und es war natürlich auch klar, es ist aber auch irgendwie allen klar, dass dass die Waffenlieferung, erinnere dich an den Kalten Krieg, was es da alles gab, dass das nicht heißt, dass du da automatisch Kriegspartei ja,
1: bist. Ne? Äh, da, Im Kalten Krieg sind viele Stellvertretende Kriege mhm. geführt worden. Da hat man schon ein paar gute Beispiele. Und was ich gut finde, dass ich das nochmal auseinanderklammüßert habe, ist, dass die Waffenlieferungen eben mhm. kein Grund sind, zur Kriegspartei zu werden. Das, es gibt ja ein, ein Völkerrecht, es gibt Kriegsrecht, Es gibt alles Mögliche an der Stelle. Und das wird halt bemüht von Menschen, so hat sie sich ausgedrückt, die damit eine Sorge ausdrücken wollen, in einen Konflikt gezogen zu werden. Aber real ist es nicht so wirklich. Also wenn man es faktisch anguckt, außerdem definiert ja offensichtlich Herr Putin, was er als persönlichen Angriff versteht und was nicht. Ich meine, die Rede, die er jetzt anlässlich 80 Jahre Stalingrad gehalten hat, hm, da war jetzt auch nicht so viel Wahres dran.
0: Aber Putin war mal in Dresden, das stimmt, aber es ist trotzdem keine Landespolitik. Herr Wolf,
1: eine wichtige Sache dabei ist aber noch, wenn Ostdeutsche über Russland äh, ja. reden und dieser Blick, den die Ostdeutschen auf Russland gekriegt haben, ist ja schon ein spezieller, der ist Teil ostdeutscher Identität geworden, sagt äh, Frau Pagung, die Wissenschaftlerin. Ähm, das hat natürlich dann äh, Folgen für das Ziel, worum es eigentlich geht. Mhm. Nämlich, geht es um Russland? Sie sagt nein, es geht um Deutschland. Es geht um eine Projektion auf die Innenpolitik in Deutschland und das finde ich schon äh, ziemlich zutreffend. Ne? Das passt dann wieder zu den Dingen, die wir mal mit dem Chef der Landeszentrale äh, auch besprochen haben. Ähm, da kommen dann so Sehnsüchte nach einem starken Führer, nach einem starken Politiker, der quasi alles im Alleingang hinbekommt. Und da hat sie auch gesagt, das sieht man auch in Umfragen, das beweisen ja auch der Sachsenmonitor, die Umfrage zur Zufriedenheit der Sachsen, dass das hier stärker ausgeprägt ist. Und hm. ein wichtiger Punkt. Diktatursozialisierung. dafür ist Herr Wanderwitz ja äh, gegrillt worden im Bundestagswahlkampf von der CDU, Marco Wanderwitz. Als Kandidat, er hat das ja auch äh, den Ostdeutschen attestiert ein Stück weit, aber da scheint was dran zu sein. Und das ist so ja nicht... Da ja, scheint was dran zu sein, weil Sarah Pagung das sagt. Nee, da scheint insofern ja was dran zu sein, dass die DDR-Prägung, das sehe ich übrigens genauso, als jemand, der noch DDR-Kind war, weil bestimmte Dinge hast du mhm. soziologisch in der Zeit so mitbekommen. Auch politische Prägung. Ein Feindbild Westen und ein Feindbild... NATO-Anti-Amerikanismus spielt da mit rein. Und das hörst du auch in ganz vielen Gesprächen. Die die Amis, das ist ja das Gleiche wie die Russen. Ist es aber nicht so wirklich. Und das ist schon hier ganz anders im Osten.
0: Weil das ein Drittel ist. Weil es sich um ein Drittel verschiebt und sowas. Also ja, es hat wahrscheinlich wirklich vielschichtige Gründe, aber das jetzt hier irgendwie vielleicht wächst sich das auch raus und natürlich kannst du so eine Ostprägung nicht, das hat Bodo Ramelow seinerzeit ja auch gesagt, die geht ja nicht voll, kannst ja nicht auf die alte Generation, die zur DDR-Zeit sozialisiert war, sondern es wird dann mitgegeben den, den Kindern, das kann schon sein. Das, das Aber, ist der äh, Da würde ich jetzt ehrlich gesagt auch, ich würde gar nicht so ein großes Problem um diese Auffassungsunterschiede machen, äh, gebe ich auch ehrlich zu, sondern ich würde auch gerade was Ukraine angeht und so mal gucken, wie das alles ausgeht und sowas. Und, ähm, Lass mal so eine Skepsis, das ist auch gar nicht so ungesund. Also es hat natürlich auch, wenn du dir beide Oppositionsparteien im Sächsischen Landtag anguckst, die das ja nun auch im, im Bundestag sind, dann sind sowohl die Linke als auch die AfD, was das angeht, aus unterschiedlichen Motiven möglicherweise oder sowas, ja? Die dürfen auch diese Meinung haben und das finde ich total legitim. Und ähm, man kann aber genauso als Wissenschaftlerin natürlich da sonst was begründen, aber wenn es dann immer so rüberkommt als, hey Freunde, und, und wenn ich Diktatur sozialisiert höre, ihr habt ja einen irgendwie, ihr seid nur so richtig nicht weiterentwickelt, äh, dann Äh, kann ich ehrlich gesagt auch Leute verstehen, die sagen, Freunde, ihr habt es nicht mehr alle. Also das ähm, nicht so tun, als ob, du kannst daraus auch echten Vorzug sehen oder einfach das nehmen als Bestandteil des demokratischen Diskurses. Das ist es nämlich, solange ich nicht irgendwie alle anderen niederbrülle mit Waffen niederstrecke hier oder sowas. Du darfst gegen Waffenlieferungen sein. ne? Und das ist einfach wichtig. Und äh, es gibt übrigens mit Sicherheit auch Leute, die genau diese Meinung vertreten, weißt du? Also es ist halt wie immer bei Juristen, bei Wissenschaftlern oder sowas. Und da kann man immer sagen, dass es alles verschiedene Gründe haben und sowas. Und das ist auch eine totale Berechtigung von Sarah und sowas zu schreiben. Genauso wie für
1: alle anderen. Aber diesen Diskurs abzubilden, ehrlich gesagt, ist auch eine Aufgabe. Ne? Also Total, aber sie sein. Sie es halt ein. Es geht ja nicht nur um die, Es geht ja nicht nur um die Waffenlieferung. Die sind das äußerliche mhm. Symbol für eine gewisse Haltung. Und du hast schon angesprochen, es sind genau die Linke und die AfD, die natürlich mit bestimmten Dingen, Führungspersönlichkeit, ähm, da, da besonders vielleicht mit übereinstimmt, dass es da Überschneidungen gibt, auch ideologische. Was auch interessant ist, Was die Linke. Du mit, die verstehe ich verstehe
0: jetzt nicht bei Linke und Führungspersönlichkeit. Was nee, meinst du bei,
1: bei AfD vor allen Dingen die Führungspersönlichkeit. Hm. Ähm, bei, Link, bei den Linken sehen Wissenschaftler da eher so eine, so eine ähm, Form, dass Russland quasi als Nachfolgestaat der Sowjetunion? per se gesetzt ist und dass diese Verengung auf Russland... Ja, okay. Ja, klar. Es geht immer nur um Moskau. Es geht immer nur um Russland. Wenn ja, ja, man ja, über Ost- Europa mh. redet, es geht ja nicht um Kasachstan, Georgien oder eben weißt die Ukraine, genau. sondern Was, der Blick geht immer nur um Moskau. Auch, ja, und die hat es historisch an ganz interessanten Punkten festgemacht. Ne? Selbst die Bundesrepublik, die hm. alte, hat nach 1945 immer nach Moskau geguckt. Vielleicht noch verständlich, weil die halt die Führungsmacht im Ostblock war im Kalten Krieg, aber auch nach 1990 ging das noch so weiter. Mit wem hat sich denn die Bundesregierung immer besonders beschäftigt, immer mit Russland, immer mit Moskau, Energie, ähnliche Dinge. Die Nachfolgestaaten haben da nicht so eine große Rolle gespielt. Und das ist schon wichtig, weil sie natürlich auch sagt, naja, wir verlieren damit natürlich aus dem Blick ethnische Entwicklung, kulturelle Geschichte. Wie sind Grenzen entstanden? Da ging es ja auch immer hin und her über die Jahrhunderte. Die mhm. Polen haben mal über Teile der Ukraine regiert. Identitäten sind ja auch so entstanden. Russland spricht der Ukraine ja eine eigene Identität hat, aber die ukrainische und die polnische Identität haben sich auch aufgrund russischer Besatzungserfahrungen schon im Zahnreich auch gegen die russische ein Stück weit entwickelt. Und das ähm, gerät aus dem Blick, wenn man immer nur Richtung Moskau guckt. Und das ist, glaube ich, die große Krux. Das ist aber ein gesamtdeutsches Phänomen. Das ist wiederum nicht nur ausdeutsches. Spannend ist es allemal. Und ich bin gespannt, ob es verwechselt. Ich glaube nicht. Gar nicht. Und ich werde es auch in zehn Jahren noch problematisch finden. Gar nicht, dass ich das gar nicht verwechselt. Glaubst du, dass das von Generation zu Generation weitergeht? Ein bestimmter Teil der Bevölkerung wird das immer ja. weiter Weil, jetzt bin ich ganz böse, warum hast du heute Neonazis, die mit irgendwelchen Devotionalien von Großvater rumrennen? Das ist jetzt fast 80 Jahre her. Da hat was überlebt in Familien, an Einstellungen, an Werten. Überzeugung. Ich, wie glaube, auch immer. ich glaube nicht, dass es jedes Mal eine
0: Sache ist, dass es von Familienmitglied zu Familienmitglied über alle gegeben wird. Manchmal hast du doch die sich auflehnenden ähm, ähm, nächste Generation, die sich gegen die genau in der anderen politischen Richtung
1: äh, engagierenden Eltern genau und, deshalb auflehnen. Ne? Und wie lange lehnen die sich auf? Nimm Jürgen Elsässer, den Chef des Kompakt-Magazins, der war mal ganz weit links. Jetzt ist er ganz rechts. Wir wissen aber nicht, wie seine Eltern gedacht haben. Ja, ja. Also das Auflehnen, das ist ja nicht ein Leben lang, dass du dann die gegenteilige Meinung von vertrittst, oder? Oder bist du immer noch in Vollopposition Opposition zu dem, was deine Eltern dir als die nee, gesagt haben? Nee, natürlich nicht. Ich habe noch da,
0: davon auszugehen, dass also es haben sich doch schon Unterschiede zwischen Ost und Westen. Also das waren halt 40 Jahre. Genau, und jetzt haben das wir 30 Jahre danach. Und warum sollte das nicht, wenn du sagst, so, total ausschließen, dass sich das dass in 20 Jahren, dass du da eher vielleicht eh eine Parallelen hast zwischen den süddeutschen Ländern, in dem jetzt mal Thüringen, Bayern und äh, Sachsen und äh, hast du doch zum Teil schon jetzt bei anderen, anderen Sachen, weißt du? Also vielleicht nicht bei politischen Ansichten und nicht bei der Frage Russland mhm. und sowas. Dass sich da was ändern wird, bin ich relativ sicher. Ich glaube nur, dass unsere Zeit rum ist. Wir sollten ähm, gucken, dass wir äh, Feierabend machen.
1: Und ähm, haben wir ja in der Woche den Wochenabwasch. Für die wir uns ja auch am Wochenende ausruhen müssen, weil die wird wieder spannend. So sieht's aus. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss,